0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 2. Ik lees het aan je voor. Waarom woeden de en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. En ze zeggen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg? Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb uw ede verwekt, eis van mij en ik zal u de heidevolken tot uw eigendom geven. en einde de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren, als een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan, als in aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn torens slechts even ontbrand. Welgelukzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover. Over de wereld gesproken. Nadat we gisteren hebben stilgestaan bij de invulling en verwijzingen in de psalm in het Nieuwe Testament, willen we vandaag een begin maken met de meer inhoudelijke kant van de psalm. Vandaag willen we stilstaan bij de eerste drie versen van de psalm. Die beschrijft waarin de, de Heere, Christus, de Heer en zijn gezalfde, lezen we in het tweede vers, regeert en vooral de reactie van de wereld erop. Christus is Grieks voor gezalfde, terwijl Messias hetzelfde betekent in het Hebreeuws. In de schrift is de gezalfde de koning of de hoge priester, in dit geval de koning die namens God regeert. Maar we hebben het Nieuwe Testament nodig om te begrijpen dat het hier gaat over de toekomstige Vrederijk en niet over een willekeurige koning in het Eerste Testament. In de psalm lezen we een situatie waarin alle volken zich verenigen in de strijd tegen God en de Messias. ...zij hebben besloten dat zij niet door God en zijn Zoon geregeerd willen worden. Daarmee is deze psalm dus niet zomaar een verhaal uit de geschiedenis... ...maar is de psalm in de dagen die wij nu beleven uiterst actueel. Je zou als het ware de krant ernaast kunnen leggen. David, de schrijver van de psalm, volgens handelingen 4 vers 25 en 26... ...zag bij wijze van spreken... Niet alleen al de verwerping van Yeshua, Jezus de Messias eeuwen later, zoals we lezen in de brieven van de apostelen, maar hij voorzag als profeet ook al de dagen waarin wij nu, anno 2020, leven. Psalm 2 bestaat uit vier gedeelten. In elk deel is sprake van een andere spreker. Het eerste deel, de versen 1 tot en met 4, beschrijft de situatie en laat de wereld spreken. In de volgende verse, vers 4 tot en met 7, spreekt God. De versen 7 tot en met 9 laten de koning zelf aan het woord. En tot slot volgt in de verse 10 tot en met 12 een oproep van David en daarmee ook van de meerdere David aan de wereld om verstandig te zijn. Vandaag willen we stilstaan bij de eerste drie versen van de psalm waarin de wereld aan het woord is. Waarom woeden de heidenvolken? en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfden. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Als we deze versen lezen zouden we in het onze hedendaagse bewoordingen spreken van een internationale samenzwering. De min of meer retorische vraag waarmee de psalm begint, plaatst ons al direct in het midden van de actualiteit van vandaag de dag. Waarom woeden de volken, de Goïm en de naties? Je zou in onze dagen kunnen zeggen de Verenigde Naties. Op iets dat te vergeefs is of zoals de Hebreeuwse tekst zegt, leegheid is. Het murmelen van de volken en naties, zoals de Hebreeuwse tekst zegt, is ijdel, leeg en zal leiden tot niets. Want wanneer we letten op de verrichtingen van de volken en van de naties, of verenigde naties en niet te vergeten de Europese Unie, maar ook ons land en volk, dan gaat er bijna geen dag meer voorbij of ze richten hun pijlen en verordeningen op het volk van God, het hedendaagse Israël, dat ook wel de Zoon van God genoemd wordt. Maar laat het voor ons duidelijk zijn, en dat wordt ook bevestigd in de woorden van dit vers al, al die veroordelingen zijn totaal leeg, ijdel, en leidde helemaal tot niets. De profeet Habakkuk zag ook de dagen al waarin wij leven. Hoe actueel is het woord van God? We leven in een bijzondere, profetische tijd, wanneer we lezen in Habakkuk 2 vers 13, en ik lees het aan je voor, Zie, is het niet van de heren van de legermachten, dat volken zich inspannen voor het vuur en de natieën, zich voor niets afmatten, want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Here, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Amen, zou ik zeggen. Al het gedoe van de volken zal verstommen, want, zegt de tekst, de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Here, zoals de water de bodem van de zee bedekt. Tja, de volken matten zich af in onze dagen. Maar het zal allemaal voor niets blijken te zijn. Maar voor Israël geldt het tegenovergestelde. Luister maar mee wat de Heere God door de mond van Jezaja profiteert. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van... En er staat letterlijk verslijten... Het werk van hun handen. Ze zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want ze zijn het nageslacht van de gezegenden van de heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. En terwijl zij nog spreken, ik zal horen. Ik zal horen. Er is nog veel en veel meer over deze drie versen van deze uiterst actuele psalm te zeggen. En we willen het niet laten liggen, maar willen hier morgen verder over nadenken. We willen eindigen met een lied wat de periode bezinkt waar de profeet Habakkuk over spreekt als ze zegt want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren zoals het water de bodem van de zee bedekt. We luisteren naar het lied, wanneer de aarde vol is van de heerlijkheid van de Heere. En de tekst van het lied is als volgt. Wereldrijken vallen om, maar God de Heer zit op zijn troon. Jezus regeert. De Zoon ontvangt de Heerschappij. Voor eeuwig duurt zijn koninkrijk. Jezus regeert. Wij verklaren dat uw koninkrijk komt. Wij verklaren... U bent de Koning en Heer. De aarde is vol van uw glorie. De hemel verkondigt uw eer. De volken zijn vol van verwondering. Heilig bent u Heer. Heilig bent u Heer. God van glorie, God van macht. Zend uw waarheid en uw kracht. Schijn met uw licht. Laat uw glorie stromen Heer. Zoals het water van de zee. Schijn met uw licht. Wij verklaren dat u koninkrijk komt. Wij verklaren dat u koning en heer bent. De aarde is vol van uw glorie. De hemel verkondigt uw eer. De volken zijn vol van verwondering. Heilig bent u heer. Heilig bent u heer. Heilig. Heilig is de heer. Almachtig. We gaan luisteren naar het lied. En zo is het, zou ik zeggen, of amen, of zoals een Rotterdamse neef van mij placht te zeggen, en zo leg het. Nou, ik wens u een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.